0: 二零二三年二月二十七日，周一。呃，最近的许多的听友啊，这个通过微信来询问，呃，说这近期为什么这么长时间节目没有更新啊？跟大家解释一下。呃，之前这段时间一直在忙这个出国的事情。呃，在三十年前，我从北方南迁到了深圳。呃，那么，然后又三十年，啊，从深圳这个方向继续南迁。啊，最近这个事儿终于是呃告一段落。我们今天的更新，《资本的秩序》精华解读的第五十九集。啊，这部书啊，我之前讲了，这个马克思·韦伯的这部书里面其实没什么图表啊，基本上没什么图表。呃、啊，它不是教你数的，他这部书是论道的。啊，但这部书在我眼中，我认为是好书，啊，非常好。但是由于这个行李太多了啊，这这个衣服我实在是没有办法，所以我是。等于把这个 PDF 版啊没有带纸质书出来，因为要要带的要要要筛选的书籍实在是太多。好，我们看今天的内容啊，这个今天我们继续第八章，事情如何才能做对？在奥地利学派的帮助下，我们将看到市场在无干预的情况下运行，倾向于寻求平稳。让我们理解萧条是繁荣的修正措施，比如最后一个压力阀调节了出问题的系统。作为一个被扭曲的系统，最终由政府的储蓄、投资和信用控制。在这里，我们可能会想到道家提及的被压抑的水流奔涌的现象，只是这一次它被人为人造的堤坝挡住了。当它不能再自由流动并寻求平衡时，堤坝就会被冲垮。黑克扩展了这种联系，通过对信息的获取，并据此采取行动，以识别经济的控制质量。将其与奥地利学派经济学理论紧密结合起来，因此整个经济用价格作为指导和信号，我们将被引向为满足需求而利用那些一无所知的人们的力量和能力。啊，这句话可能大家要反复的呃读几遍啊，可能才能体会其中的含义啊。这是哈耶克写道：要构建足以支持世界人口不断增长的高度配置的生产手段，是以价格的形式体现的。从根本上说，价格是一种信号，表明成千上万的人的努力得到了不可预见的协调。这种见解在某种意义上属于现代控制理论，也成为我工作背后的主导思想。啊，这哈伊克的啊，哈伊克自己的这个啊亲笔所所著的著作当中的原话啊，摘录出来的。呃，我停顿一下，解释一下。其实你去读整个的澳派，你在当中会发现，呃，强烈的这个自由主义的啊迹象，你会发现对市场啊对 market 的这种尊重啊对 price 对价格的这种尊重啊这一点其实我觉得吧，因为我这次不是整理行李嘛啊翻什么护照啊什么之前的证件七七八八在那整理，哎，突然之间我就翻到了一张一张股东卡。哎，这股东卡被我们家丫头给捡的，都一块一块的了啊！原来是我的第一张股东卡，我之前一直记得啊，记忆还是有误，一直记得我是呃九七年三月份开户的，这个记忆其实并没错啊。那开的是上海的股东卡，因为深圳、上海分分这个分头开户的嘛。但我看到这张股东卡的时候，我翻过来看他那个日期，我当时还用 iPhone 给他截屏拍的，拍下来，原来是九六年十二月份，我深圳的股东卡就开户了。那这样算起来啊，其实，在 A 股市场啊，也都已经征战了二十七年了啊，也算是老司机了。所以，我们以趋势以以图表为主的这个派别的时候，在这其中，它是其实是非常尊重价格的。所以，当我在在那一年呃第一次接接触到奥派理论的时候啊，我觉得真的是呃觉得震撼，或者说觉得在某些层面，我们这个。高度的形成了这种契合，对市场的这种尊重啊，对价格的这种尊重。OK， 我们继续下一个自然段。哈耶克将最初的功劳归功于啊，归于亚当·斯密。他的观点如下：我们经济体系的成功是一个未经设计的过程的结果。这个过程协调了无数个人的行为和活动。在斯密和其他人的研究戛然而止的地方，哈耶克承担起了继续走下去的责任。他试图告诉别人，在运转良好的信息系统中，有大量信息都是可以找到的。大家停顿一下啊，他加的有这个有前提条件啊。他说的可是，在运转良好的信息系统中，有大量信息都是可以找到的。但在有些这个信息失真啊，甚至被这个人为的扭曲的系统当中，呃，在这个。啊，信息传输啊不流畅的这个系统当中，呃，我觉得这话可以反过来讲，有大量信息你是根本不可能找到的，啊、你是找不到的，啊，那么你能找到那些极少数的，就是主动呈现给你看的，啊，所以这这是一个很有趣的现象，大家思考一下。我们继续，正如哈耶克所说，竞争不仅是一个发现过程，也是一个选择过程。企业家会不断尝试新的策略，损益作为一种控制论的负反馈机制，将留下有效的策略。投淘汰无效的策略，因此哈耶克眼中的市场可以被看作企业思想的系统性进步或市场进化的过程。我们可以恰当的将米塞斯关于市场静止状态的概念应用到哈耶克式的控制论结构中。回想一下第一章中的价格决斗及自我纠正的行为总是失败的，却又总是被追求某个特定静止状态的努力所困扰。每一个连续的静止状态都是根据新的信息或环境进行自我调整的结果。在一个不断变化的环境中，最终的静止状态总是难以琢磨的。这就是企业家的责任所在，在无意中引导系统走向平衡。啊，今天内容非常非常简短啊，斯蒂纳格尔的论述啊很简短，呃，讲两句这个读后感吧。今天的这个后半段啊，大家大家看这个重点，他讲了一个这个，在一个连续的静止状态，是根据新的信息或环境进行自我调整的结果，啊，在一个不断变化的环境中，这个最终的静止状态难以琢磨，这就是企业家的责任所在。什么责任呢？就将在无意中引导系统走向平稳，走向平稳，其实它是一它是有自我纠错的这种功能的啊。我我们经常讲，我高度认同。呃，市场是最聪明的，所以，所以我们，我我们认为尊重这个市场啊，尊重 market， 尊重这个 price， 对吧？我我举一个例子啊，举一个例子，昨天，呃，昨天下午的时候，确切的说，大概可能接近傍晚了吧，五点多钟的时候啊，我我这位小朋友，呃，我们就这个 c r a b 啊，打车去了这个古城，呃，其实到这个城市已经好好几天了，我一直没去。其实我住这酒店离离古城挺挺近的啊，我当时不知道，呃，小朋友跟我讲，他说你这其实往下走没多远就是古城，但可能一公里多吧。那么我们到了古城以后呢，他那个他跟我讲，他说一周就就一就一场集市。我到了以后一看，嚯，这集市！我们俩走了两公里多吧，还没有完全看完，就走马观花的、啊、拍拍照啊，这样这样看了一下。然后呢，呃，我就跟他提出一个问题，我说这个行李里边带带着短裤啊，但是。因为这个房间空调太冷，而且这个比如玛雅的空调也很冷，有没有？我就想买两条裤子啊，把这个膝盖遮一下。他说：“走吧，我我带你去买这个大象裤。”啊，我们就到了那个、那个那个那个市场里头，就看有有很多家啊。后来就就随便挑了两条啊，我们俩一人挑了一条。然后当买单的时候一问，那价格简直是令人发指的，低到令人发指。我就很奇怪，我说怎么会这么便宜啊？呃、嗯。这是这是一个，还有一个就包括这个吃完饭结账啊，我们俩因为这小朋友他减肥，所以他不吃碳水化合物。晚上我呢就来了一个冬阴功面啊，点了几个菜，但是菜的分量其实不是很多啊，但是味道还蛮好。可是最后结账的时候，也同样很吃惊啊，是一个便宜到令人吃惊的这种价格。呃，那我就在想了啊，其、就、实、是、他既然这么定价，而且商家还是有利润，所以这个这就是。我觉得买卖双方的认可的，对吧？他这么标价，其实这就是市场的力量。就如果这个价格在某一个段它扭曲的话，它市场自动会会给你啊做一个这个调节啊，来来平衡啊，平衡买卖双方的利益。所以我们应该知道，呃，不要企图比市场聪明。各位，你看这个他这个集市，说老说老实话啊，很壮观，真的很壮观。啊，很多这个全球各地的人都有，其实房子其实挺破，对吧？在古城里头，呃，有手工艺品，呃，最多的是食品，看起来其实挺乱的，但是呢，人们的这个买卖双方啊，交易的有条不紊，啊，乐此不疲。那我就在想这个事儿，就我作为其中的一名一名这个这个游客吧，我就在想它的价格，呃，定价，我们认为其实在。在那个瞬间就是最合理的，对吧？当它的这个价格不足以覆盖成本的时候，这个价格商家自动会把价格调高，啊，就这么简单。所以你不要人为的去干预它啊，你你不要人为的比市场去聪明，啊，觉得比市场聪明。所以这一点，我觉得尊重市场的力量，呃，尊重企业家精神，那么尊重价格啊，我觉得我说，所以我说价格是最聪明的。这个其实对我们做交易，啊，也是有这个相当的帮助的。好了，各位，我们今天的这一集啊，呃，时隔这么久没有更新，呃、嗯，这一趟出来之前，我在上海停留了短短的两天半的时间啊，我集中见了几位朋友啊，然后从浦东机场这个这个坐的航班出来，呃，在上海只停留了不到三天。啊，不到完整的三天，两天多的时间。但是其实我明显的能感觉到啊，这已经不是跟当初的上海其实已经有了很大的区别。当然那两天可能也赶上降温，的确，呃、啊，整个车整个这个街道啊，上海的街道，我主要在的黄浦区，呃，黄埔和静安这两个区，这个的确是感觉到那种那种啊，寒风萧瑟的那种那种味道。行了，今天我们就聊到这儿吧，呃，在下一集我们将继续。